0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊
1: 。欢迎来到《远见 On Air》，现在录音的时间是十月二十五号星期一，我是远见总编辑李建兴。哇，今天我们邀请到我们远见杂志的资深主编简佳宏来跟我们聊聊德国后梅克时代哦。佳宏好，哎，建兴哥好，大家好，我是佳宏。哇，我想大家一定会觉得德国的距离跟台湾真的好远哦。不管是在地理上哈、哦，比如说我们从台湾坐飞机坐到德国，就算是直飞也要十八个小时左右。哇，这个我非常的有经验哦。我二零零三年呃那一次度蜜月，我就是选择了到了德国哇。那坐飞机的那个旅程真的是蛮煎熬。虽然度蜜月是很开心啦，啊、呃，不过我们今天讲的不是蜜月啦。哈、呃，就是我们要聊聊说，哎，其实德国的官方跟台湾。好像没有什么外交的关系而且只是设一个办事处而已。那这样的一个状况下，我们为什么要去了解德国呢？嘉豪
0: ，嘉豪，你上次直飞应该是到法兰克福吗？对对对,、哦、对，嗯。像刚刚那个学长那个问题啊，我就觉得就是嗯，现在是个全球化的时代了，然后我们不能就是就算它直飞这么远，但是在全球化的时代，千里法动全身，德国发生什么事情，打个喷嚏，我们这边应该也会有感冒。所以再加上之前，呃，去年开始的疫情，然后全球晶片荒，再加上车用晶片也是那个，呃，不管不只是德国，整个欧美都都都都在跟我们台积电求救，这个就是一个全球供应链的问题。所以我们如果要了解那个整个全球化的事情的话，不只是我们关心我们自己台湾周边，可能就是整个德国啊附近，整个周围的那个事情都必须要关心。
1: 哇，的确是没有错哈。我们看似好像跟德国没有太大的交集，不过说实在，我们跟他的在产业上面哈，就像刚刚焦阿红所讲的，哎、欸，之前哈，我们不管是在晶片上，他有来跟我们求援，好像这次我们的国家口罩队，我们有把口罩送德国，对不对？好，那在去年四月的时候，我们台湾就有捐赠一百万片的口罩给德国。那台湾现在虽然跟德国没有一个正式的外交关系，不过我们都还是非常友好的。那毕竟啊，就是以台湾现在的一个国际情势多一个朋友还是比较好的啦。好，我们废话不多说，回到今天的主题，我们来聊聊德国后梅克时代哈、呃。那其实，在九月的时候，德国举办大选，哇，这场距离我们九千两百七十六公里之外的一个选举哈，对台湾到底会有什么影响呢？那这位从两千零五年就成为德国史上最年轻的。总理的梅克尔哇，当时梅克尔只有五十一岁，那他在任内哈、哦、总是被贴上亲中的标签哈、哦。其实亲中或者是反中哈、哦，这倒不一定是我们的立场啦。不过哈、哦，这确实哈、哦、台湾人非常关心的一个议题哈、哦。那到底就是说梅克尔亲不亲中呢？那不支持欧美对中国的孤立政策，他真的是这样吗？嘉宏怎么看呢
0: ？没错，那个局长刚刚有说哈，这十六年来。我们看，我们台湾换了三任的总统，然后美国换了四任的总统，然后整个德国十六年就只有梅克尔，所以他们很多小朋友从小到大长大就是只认识他，只认识他，就是你问他总理是谁，梅克尔啊，然后没有任何第二人选就对了。所以这十六年来，其实他不只是在对德国人民印象那么深刻，他其实也。呃，某个层面，他决定了蛮多德国之后，不管是他下台之后，很多外交政策的走向。那希望你刚才提到的说亲不亲中这个问题，其实见仁见智了。然后，但是我在这边举三个例子，他在两千零七年，他上任两年后，他就他不顾北京的反对，就在德国接见的中国的一个芒刺叫达赖喇嘛。哇，那时候整个中国跳脚。嗯、是,是，是他需要蛮大的勇气。那他当时被舆论批评的时候，他还甚至回答他，回答舆论说：“我要见谁是我的权利。”他那时候的立场才很，硬，哇呀，蛮硬的是，是,是，是,是,是，不是像
1: 一般大家心中所想的，就是说是是是是啊，什么东西要顺着中国脚步在走这样
0: 。没错，他的确是为了贸易可能会跟中国走蛮近。我等下再举两个例子，徐阳就知道，就是第、嗯、一个是打赖喇嘛的例子，第二个例子是呃，他在2018年去访问。中国直接跟习近平说：“我希望你放了刘霞。”这个刘霞是谁？这个刘霞是呃诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子。那当初刘晓波不幸在中国过世的时候，大家为了营救那个他的遗孀,遗孀刘霞、啊，甚至他的家人等等，大家出了好多的力、嗯，但是都不得其门而入。可是，呃。梅克尔直接到中国去访问的时候，他直接当面就跟习近平说：“他直接就说，他直接就说，呃，我希望你放了刘霞。”就这么直接。两个月后，刘霞就是大家看到那张照片，他张开双臂，他迎接了自由，他到了德国。这是第二件事情。那第三件事是他，其实梅克尔在任内到了中国访问12次，这个是所有西方领导人没有办法做到的事情。他走这么多趟。当然也是为了经济利益，那没话讲。但是他走这么多趟，他也是希望多多去了解中国。那那一次，他一下飞机就马上赶到人民大会堂去跟那时候的那个总理李克强会面。那时候刚好是在中国南方，香港是反反中中的那个热潮，然后如火如荼的时候，他一样，他延续了之前对达赖喇嘛、对流霞的态度，他直接跟李克强说：“我支持香港民主。”
1: 就直接打脸<笑>是，是就就听起来听起来好像梅克其实还蛮有尬词的、嗯，因为是因为一一般来讲呢、啊，我们其实在外交的一个场合，除非说哈，我真的要跟你敌对，就有点像是说像像美中在阿拉斯加的那一刻会晤啊，嘞，反正我们就摆明了，就就这两个就是就是要吵，就就是要吵起来，就是我来吵架的啦。是啊、可是梅克当时的一个情况看起来不是这个样子，可是他却能够哈，就是说，哎、欸，他在他在兼顾到那个什么。德中贸易的一个前提之下，还敢去为人权去去发声，我觉得算是说哈，他还蛮蛮有勇气的。对
0: ，这三次就是非常明显的例子，就是给中国人也给德国人跟全世界人看，说，哎、欸，其实我梅克尔不是那么的没有原则。所以这三个可以显示出，在德中之间，他除了经济贸易之外，他的价值观还是高于他的国家国家那个经济利益。所以他希望借由这三个事情。散发出德国还有他自己对于人权的关心，所以这三个事情直接来说的话，我们很难评断他到底是亲中或不亲中。我们可以说他的经济利益倾向中国没有错，但是我们如果要说他亲中的话，可能也有失公平啊。如果这三件事情来看的话
1: ，是。所以从嘉宏的分析听起来，我只能说哈，梅克有所为有所不为啦。其实你很难就是说一刀两刃的去分别说啊，那到底到底我整个是不是整个？整个倾向，整个整个往中国那边靠拢，那或者是说哈、啊，我完全哈、啊，就是循着美国的路线哈、啊，跟大家一起去抗中哈、啊。不过刚刚其实嘉友你你有提到嘛，就是说哈、啊，对于德国的小朋友来讲哈、啊，因为他当了十六年的一个总理，就是说是大家的一个集体记忆嘛。对。那照道理讲，德国人对于梅克尔的声望应该是支持度非常高的。可是哈、啊，哎，好像他在九月二十六号的一个国会大选。的一个选举哈，其实他所带领的那个基民党，好像还是以微小的差距，呃，输给了政治立场中间偏左的那个社民党哈，而且双方都没有超过百分之三十。那嘉武，你可以告诉我们，就是说哈，以这样的一个选票的一个得票率的一个情势哈，这对德国会造成怎么样的影响
0: ？其实想讲一个重点，为什么梅克尔在这十六年来的执政？这么样的呃，国内国外的那个声望这么高，可是，在选举表现不好，我觉得这个在嗯，一方面执政都有他的弱势在，因为你有你执政你就有那个执政的一些缺失，那些缺失全部算你身上没有错。第二个是嗯，我觉得在呃年轻一代选民慢慢出来之后，他们对于那一些其实政党的那个。倾向还有一些很、呃、新鲜感也，也会也会概括原本他们支持的那些政党。然后就这次德国选举的那个呃，单、嗯、民出口民调来看呢、啊，原本梅克尔所属的那个基民盟，他那个得票率不没有超过 30%。然后所谓的那个社另外一个社民党，然后虽然比2017年的那个得票率提升 5% 但是他其实也没有赢很多，使得这两个大政党都没有超过。绝对的多数，然后没有超过绝对多数的时候，这时候德国有一个政治体制还蛮奇妙的，就是当你一个政党没有拿到百分之五十过半席次的时候，你必须去联合其他的小党，然后让你的席次国会议员席次过半，然后你才能组成内阁。然后在这里两个政党都没有，大概都百分之三十的状况下，这时候绿党啊，然后还一些那个自民党跟其他那些另类党，其他那些角色就很重要。
1: 呃，江洪刚刚这样讲啊，我觉得说其实他跟台湾真的有一个非常大的一个不同啊。台湾只要就是说得票率比较高的哈，那个他自然就可以成为总统，那总统就可以开始去任命行政院长，就可以开始去去阻隔嘛。可是德国哈、啊，他非常的强调就是说哈，呃，你如果得票没有超过百分之五十，你必须要去做一个联盟。对，那我对德国的这一方面，我刚好有一些理解，就是说。之前他们在那个希特勒之前，他们实施的是威玛宪法嘛？可是那个威玛宪法，因为他的一些制度产生了一些党争之后，结果反而让让希特勒哈去去用一个煽动性的一个民族，所以造成了后来这么血腥的一个一个世界大战。所以说，后来德国人痛定思痛，他会觉得说，其实在不同的党派之中哈，大家一起磋商，然后一起去结盟，然后拿到一个一个绝对多数。就刚刚其实，加上你，你有提到像绿党跟自民党，我知道他们在政治光谱上面好像其实不尽相同。可是德国的一个政治体制却能够说，哎、欸，他们两个去磋商，然后彼此就是让步。哎、欸，我可能在选前，我,我是我是政敌，可是选后我又可以成为盟友，然后组成一个大党，这样对
0: 不对？其、嗯、实选举归选举，然后執歸執是执政归执政。现在徐阳刚刚说，自民跟绿党其实是光谱的两端，对他们，但在执政之外还是可以合作。
1: 是，其实这个就是哈德国还有各国体制的不一样啊。但但我觉得有一个还蛮有趣的一点，刚刚其实嘉宏也有提到说，像梅克他自己本身哈、哦，哎，我们看起来他好像国际声望很高，然后民调很高，可是事实上啊、哦，其实人民还是会求新求变的在。在台湾好像也是一样嘛。如果说一个政党久了之后，大家就还是会觉得说啊，我瓦郎来这看麦了，好像都会是是是这个样子嘛哈、哦嗯。那嘉宏可以跟我们。聊聊就是说、呃、在这次德国一个大选过后因为我们刚刚其实也分析了，就是在在选票这样的一个结构你还看到就是说这反映了德国人民怎么样的一个心声吗
0: ？在这边跟徐朗分享一个那个民调、啊、在选前的一个民调里面的结果是说，百分之五十八的受访者觉得德国政府应该对中国采取更强硬的态度，就算它的代价是。刚刚之前一直跟学长强调，就是梅克一直要采取的就是德国经济，就算它有负面影响，他们还是觉得对中国应该要立场才比较硬。这当然对目前全世界在对中国的一个态度有关系，因为已经形成一个天下为中的一个那个态度，不一定是从川普开始，但是我觉得这次的疫情是一个催化剂，就是当这次的 COVID-19 疫情出来之后，大家发现中国对于疫情的处理。他没办法再独善其身。他如果一直在，不管是呃隐瞒事实或是怎么样，对自己他他可以内控做得很好，但是你影响到的是全世界。所以这一次大家其实对中国的态度看的是蛮清楚的，就是如果这次疫情其实是一个催化剂，那也甚至就是在川普的那个贸易战一打下去之后，慢慢形成了。再加上中国其实对人权自由还是没有太多的琢磨，所以这是这么多的因素整理下来。这也是慢慢，我们其实不只是德国啦，其实慢慢越来越多欧洲国家愿意认识台湾的主因，就是这有这么多的那个，就是慢慢一一步一步来的，不是突然间变成这样。那在德国内部反映的就是这个这个形声，就是就算我以后可能要牺牲我的德国经济利益，但是其实他们已经 58% 的民意是认为，对于中国的态度必须比较采采取比较强硬。再加上这一次，如果绿党已经成为关键手
1: 数，是，
0: 所以这是绿党的态度，他强调环保啊，然后绿能那些，对于中国以后，呃，德国新成立的联合政府对于中国的立场，应该也不会太不会太温和，真是
1: 。是，所以说，也就是说，啊，其实，在贸易的考量下，当然就是说，不要随着美国去起舞，就是说，呃，就就意思去去跟。中国做对抗，可是，在人权的部分，还是该该该,该维护正义的地方，他们还是价值是会讲嘛？就是说就，就就像刚刚江永所说的就是一个普世价值嘛。嗯、而且，据我所知，他们好像哈、哦、在这一次，好像他们还派出了巡防舰去做出一些动作，对,对不对
0: ？对对对对对就是他们二十年来第一次派出了那个他们的巴伐利亚巡防舰，就算是来巡防南海而已啦，因为他们刻意避开台湾海峡。然后像英国之前也派出他们的那个伊丽莎白号航空母舰来，然后美日印澳那个 Quad 就是四方，他们其实，在南海都已经针对中国对那边的主权伸缩在做一些动作，所以其实，在整个大环境之下，对中国其实是不太不太有利的。然后德国是他的那个巴伐利亚巡防舰，这一次也过来，就算没有绕过台湾海峡，但是只到南海，其实也是让中国跳脚了。
1: 理解，所以说它等于算是呃一个指标性的意义也有做到了、啊，是是是啊。不过我觉得啦，到最后其实其实我觉得我们还是比较关心，就是说哈、哦，在德国大选变天之后哈，哦、刚,刚其实嘉宏有提到两个关键的小党，也就是说在绿党跟智民党哈、哦，他们组成那个新的一个政府之后哈、哦，那其实对于美中台哈、哦、的一个关系到底会发生怎么样的一个变化，那台湾。刚刚其实家宏也讲了说，说哎，好像最近的发展，我们好像跟欧盟或者甚至跟德国以前比较远的距离，现在有慢慢的在拉近哈。将来哈，这两个关键小党跟我们的距离，到底我们会不会有有进一步发生关系呢？那之后我们下一盘我们就来深入来聊聊德国绿党。我们周四再见。